0: Devem as crianças começarem a relacionar-se com o dinheiro cedo, antes, por exemplo, dos seis anos ou só quando forem mais crescidas e tiverem outra capacidade de compreender o que significa Neste Dia Mundial das Crianças falamos de dinheiro e crianças com Suzana Albuquerque ela que é a Secretária-Geral da Associação das Instituições de Crédito Especializado a ASFAC onde é responsável pelos programas de educação financeira Boa tarde, Susana.
1: Olá, boa tarde
0: Viva Suzana, esta questão da educação financeira é muito interessante dava, aliás, para fazer mais do que um mais cedo ou mais tarde é... Um genericamente todos precisaríamos de alguma educação financeira não? É começar pelos políticos que também gastam aquilo que não têm, não é? Não, não tem, não é, não é para não ser deles, por gastarmos gastarmos mais do que aquilo que temos capacidade de gastar, não é?
1: Sim, é verdade. E todos nós precisamos. Eu costumo dizer que a necessidade de educação financeira é transversal a todos nós, porque independentemente de quanto ganhamos, qual é a nossa formação, onde vivemos, em que trabalhamos, todos precisamos de aprender e dominar as competências do dinheiro. E isso é como aprender a tocar um um instrumento musical, ou seja, nós temos mesmo que conhecer os princípios, ensaiá-los, pô-los em prática para os podermos dominar.
0: Deixa-me ser, deixa ser um bocadinho mais radical do, do, do que está a ser. Eu não preciso aprender um instrumento musical para, para fazer a minha vida, quer dizer, gostaria, por acaso não, não, não sei tocar nada, mas, mas não há ninguém que não tenha dinheiro e não há ninguém que não precise de dinheiro, não é? E, portanto, o dinheiro é muito mais importante do que... Não, não estou a corrigi-lo, não quero ser minimamente indelicado, era só para reforçar a, a questão é que é, é, o dinheiro é tão importante e apesar de tudo nós sabemos tão pouco ou sabemos tão mal lidar com ele
1: Sim, é verdade, porque o, todos nós e eu agradeço-lhe imenso a sua pergunta porque me ajuda de facto a frisar a importância de todos nós, cada um de nós aprender a gerir o dinheiro e acima de tudo lembrarmos sempre que o dinheiro não é nada mais nem nada menos do que o um meio de troca e como tal, o que acontece é que nós tratamos o dinheiro como muito mais do que isso, porque o dinheiro está associado a poder, a controle, a autoridade. Então todos nós, em vez de aprendermos as, as tais competências de uma forma objetiva e com qualidade, em vez de aprendermos essas competências do dinheiro, o que fazemos é projetamos uma série de coisas sobre o dinheiro e desenvolvemos atitudes mais ou menos saudáveis em relação a ele.
0: Quando, quando fazes formações na área desta educação financeira, Uh, independentemente dos públicos que segue uh, variam, eu, de, de, de situação para situação há, há princípios comuns, há, há uma ou duas preocupações que, que a Suzana gosta de transmitir quando fala de educação financeira
1: Sim, para além de lembrar sempre começar sempre por lembrar isto que eu acabei de dizer que o dinheiro é apenas um meio de troca e esse é sempre o ponto de partida a lembrar que a, a, a boa gestão do dinheiro assenta no conhecimento e no domínio das 10 competências para o dinheiro e estes princípios são iguais quer, quer falemos de crianças, de adultos de séniores, de homens, de mulheres são exatamente iguais, são princípios universais para nós termos uma relação financeira equilibrada de, de uh, autossustentabilidade financeira
0: Haverá alguma razão que explique? Não sei se alguma vez teve a oportunidade de refletir sobre isso, mas haverá alguma... Eu estou a pensar em voz alta, realmente não... é uma das coisas boas deste programa, é a descoberta permanente de coisas que... de que não tinha noção. Haverá alguma explicação minimamente lógica para o facto de nos interessar tanto o dinheiro e de sabermos tão pouco sobre ele?
1: Sim. Enfim, há algumas disciplinas que estudaram isso. Eu li alguns estudos feitos, por exemplo, por biopsicólogos que analisam a importância do dinheiro desde que, nós, desde que o homem é homem, não é? Desde que a nossa espécie começou a existir enquanto tal. E, como eu dizia há pouco, por causa desta associação Poder e Dinheiro... E é o facto inegável de que se eu tiver mais dinheiro, eu tenho mais escolha à partida. Não quer dizer que isso me dê segurança ou que isso me dê mais liberdade. Essas são, às vezes, as ilusões do dinheiro, não é? Agora, é inegável que me dá mais escolha. E, como tal, existe esta, esta associação ancestral entre uma coisa e outra. Que é preciso nós de desmontarmos... Aprendendo uh, o, como, como podemos fazê-lo, como podemos desmontar essa associação e deixar de usar o dinheiro como uma ferramenta de controlo e de manipulação. E, por exemplo, no caso das crianças, isso é muito evidente. Quando nós falamos da competência mais importante a desenvolver por parte das crianças, que é como gerir um orçamento, que é igualmente importante para os adultos, não é? Como sabemos, e para o Estado e para os governos, mas quando desenvolvemos essa competência, às vezes é muito tentador para os pais dizer, por exemplo, eu só dou uma semanada, eu só dou uma mesada, se tiveres boas notas na escola. E aí a semanada ou a mesada deixam imediatamente de ser um instrumento de educação financeira, como deve ser, e passam a ser um instrumento de controle e manipulação.
0: Vamos ter tempo para, para mais à frente falarmos dessa questão da, da, das semanadas e das mesadas e a forma como as crianças podem também ou devem gerir o seu orçamento. Um, como é que surge o seu interesse por estas questões?
1: Um, surgiu porque uh, comecei a fazer alguma formação, como, como trabalho há muitos anos, desde sempre na área financeira, primeiro como advogada, hoje em dia como gestora associativa e responsável pela, pela formação. Uh, percebi que... Uh, podíamos uh, aprender todos primeiro a nível individual eu senti isso quando comecei a trabalhar e quando passei de uma mesada de 10 para um ordenado de mil e senti que aí perdi o controle da minha gestão financeira e isso obrigou-me a nível pessoal a descobrir uh, de que forma é que eu posso voltar a ganhar controle e ser eu a, a, a gerir o dinheiro, a ter, a ter poder sobre ele e não o contrário não é porque se eu passar o meu mês preocupada em como é que eu vou esticar o dinheiro até ao final do mês, é ele que me controla a mim então a nível pessoal havia essa busca e o desenvolvimento de competências e depois a nível associativo era cada vez mais claro que não chegava um, continuar-se a dar cada vez mais informação pré-contratual ou contratual aos consumidores, aos clientes porque mais importante do que inundá-los de informação é ajudá-los, é dar-lhes a formação suficiente para eles saberem quais, quais as quais as perguntas certas que eu devo fazer, por exemplo, antes de contratar um crédito, como é que eu posso avaliar a minha capacidade financeira, como é que eu posso avaliar a minha taxa de esforço e isso é educação financeira por e dura. Então, aquilo que eu fiz foi ver o que o que se fazia de melhor nos outros países, não é? Não adianta nós inventarmos a roda quando isso já foi feito e começarmos a transpor e adaptar o que melhor tinha sido feito à nossa realidade e os resultados começaram a ser, desde logo, hum, muito reveladores da, da necessidade, por um lado, mas também da diferença que fazia quando as pessoas começavam a implementar estes tais princípios uh, de uma gestão financeira equilibrada nas suas vidas.
0: O que é que fez e o que é que tem feito e onde é que tem feito nesta área? Nós, da, da,
1: da, da, da educação da financeira, educação
0: financeira
1: sim, sim. nós temos, enfim, protocolos com, com as mais diversas entidades desde a autarquias locais, câmaras em que damos formação, que era funcionários que era técnicos da ação social quer a professores uh, temos também muitos protocolos com escolas às vezes os pedidos vêm por parte dos professores outras vezes vêm por parte dos alunos e atenção, porque havia, havia sempre, quando nós começámos a falar de educação financeira em 2005, há seis anos pensava -se sempre a ah, educação financeira, matemática, fazer contas e não é não é apenas fazer contas é muito mais do que isso e o que é muito curioso é que nós damos formação a professores das mais diferentes áreas temos professores de educação física, físico-química, um, estudo do meio, todas as disciplinas em, em que é, em que se pode falar e que se deve falar da, da boa gestão financeira são um pretexto para os professores quererem passar estas competências aos seus alunos. E depois damos, enfim, a formação a... a beneficiários de rendimento social de inserção, trabalhamos com muitas associações, instituições de solidariedade social que dão, apoiam a população diretamente nas suas comunidades locais, temos dado formação em todo o país, quer beneficiários de rendimento social de inserção, mas quer outro tipo de grupo por alvo porque como começámos a conversa, não são apenas as pessoas que têm menos dinheiro que precisam de aprender a gerir, todos nós Precisamos e podemos gerir melhor o nosso dinheiro, não é? pelo menos de uma forma mais consciente.
0: E já agora também tem trabalhado com crianças?
1: Sim, também temos trabalhado com crianças, neste caso adolescentes. Temos trabalhado com muitos educadores e professores enfim, do primeiro ciclo, mas diretamente com crianças, sim, se considerarmos que são crianças, não é? Até aos 18 anos e, portanto, aí incluem-se. Os Jovens,
0: mais é isso. Mas Sim, há é
1: isso. muitos jovens a fazerem-nos chegar pedidos com projetos nas suas escolas, projetos interessantíssimos, com imenso mérito, nesta área de... E com este desejo deles serem os agentes educativos, quer da, da sua escola, quer das suas famílias, quer das suas comunidades. Então eu acho que isso é muito interessante.
0: Susana, o facto da, da ASFAC, da Associação de Instituições de Crédito Especializado estar apostada e, e, e estive, estive a ouvi-la com atenção né, nessa, nessas sessões de educação financeira parece um bocadinho, permita-me a, a, a provocação só para estimular a sua resposta uhum. uh, parece um pouco a tabaqueira a dizer para as pessoas não fumarem, uhum. não? <risos>
1: É, podia, podia ser, porque mas... Vocês estão,
0: são, estão na boca do lobo do, do problema, não
1: é? Não, mas, mas ouça, eu agradeço a provocação porque me permite explicar a, a razão pela qual nós, nós nos envolvemos, não é? Desde há seis anos nestes programas de educação financeira, que agora estão muito na moda. Na altura ainda eram, é, acho que fomos de facto pioneiros em Portugal, mas a razão foi esta, foi perceber que todos nós ganhamos, quando eu digo todos quer as instituições de crédito, quer a sociedade em geral, todos ganhamos se tivermos consumidores e clientes o mais informados e com o maior, maior nível de formação e de independência financeira possível porquê? Porque sabem exatamente uh, quais é que são os produtos adequados ou pelo menos sabem determinar quais é que são os produtos adequados fazendo as perguntas certas, uh, questionando sobre tudo aquilo que não compreendem sobre o produto, avaliando bem a sua taxa de esforço e a sua evolução e, e, e como eu dizia, todos ganhamos com isso não são apenas os consumidores, mas nós, enquanto representantes das instituições de crédito, obviamente que também ganhamos com isso não é?
0: Portanto, vocês preferem ter menos, menos créditos Uh, mas melhores créditos no sentido em que não vão ter chatices uh, e as pessoas não vão, não vão entrar em cumprimento, é um pouco isso?
1: Sim, é isso, é isso, em termos enfim, Para além da questão é da, da responsabilidade social que também é está um isso. pouco na
0: moda, não é? Para, para além de vocês fazerem isto um pouco por responsabilidade social, também há um lado utilitário, vocês fazem isso também porque é do vosso interesse fazer, é isso?
1: É porque é do interesse de todos, não é? Porque veja, sempre houve um bocadinho a ideia de que as, institu as instituições de crédito Queriam dar crédito a todas as pessoas e a qualquer custo, não é? Esquecendo-se que as instituições de crédito precisam de se financiar também elas e, portanto, não se podem dar o luxo de conceder crédito a quem não tem dinheiro para pagar, não é? Agora, obviamente que quanto mais poderosos forem os consumidores, mais as próprias instituições de crédito beneficiam com isso. Porque um, são consumidores mais proativos que conhecem melhor os seus direitos e as suas necessidades, e o que é mais adequado. E, portanto, há aqui uma combinação, uma sinergia de interesses, um, que é óbvia, não é?
0: A Sônia escreveu, publicou recentemente um livro, não foi? Sim. Sobre educação financeira para mulheres?
1: É, o livro chama-se Independência Financeira para Mulheres.
0: Hum. Eu não sou, não sou muito sensível é uma limitação minha, eu não sou muito sensível às questões de género, da diferenças entre homens e mulheres mas acho interessante para se escrever um livro é porque há conteúdo ou seja... Há uma há uma, há uma, educação financeira própria para as mulheres que é diferente da, dos homens?
1: Uh, não, é exatamente igual. O que acontece é, e a razão pela qual o meu livro foi dirigido às mulheres, foi porque da minha experiência dos últimos seis anos de dar formação e de fazer coaching e fazer aconselhamento uh, nesta área, a maioria das, 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 dos destinatários eram mulheres. E as mulheres sentem, sentem sempre que não são tão boas como os homens a gerirem o seu dinheiro. A Logo, a sério... É sério, e isto não é apenas em Portugal, isto passa em todo o mundo. Eu isso. <risos> Mas pergunto-lhe, porque provavelmente, a menos que ela seja uma exceção, que confirma a regra. Mas, em geral, as mulheres sentem isso. E sentem, desde logo na escola, é muito curioso, eu li alguns estudos que dizem que, desde logo na escola, as adolescentes, as meninas, acham que são piores alunas a matemática. E depois, quando vamos ver as notas, comparar os resultados, elas têm exatamente o mesmo nível de resultados que os seus colegas rapazes. Então, existe desde logo, isto, de novo, isto tem a ver com questões ancestrais, não é? Porque ancestralmente era, era um homem que saía de casa, ia caçar, ia assegurar o provimento da família, não é? Então, essas são razões que ficam registadas no nosso inconsciente coletivo e que depois, de alguma maneira, acabam por, uh, por sair e por aparecer nestas crenças pessoais de que eu não sou se calhar tão boa, tão exímia a gerir e, as minhas finanças como o meu marido.
0: E é em desfazer essas crenças, é isso?
1: É apostado em desfazer essas crenças e, e, e capacitar as mulheres para, para o desenvolvimento destas tais competências do dinheiro, não é? Porque, porque também da minha experiência aparecem muitas mulheres que às vezes dizem eu gostava de dar outro rumo à minha vida, de fazer outras escolhas, mas eu dependo financeiramente de alguém, portanto não o posso fazer. Então também é para ir ao encontro uh, dessas necessidades, desses,
0: desses não é? Susana, vamos voltar à conversa daqui a poucos minutos, quando uh, no fim das notícias uh, recomeçarmos na questão de, do relacionamento entre as crianças e o dinheiro. Até já. Até já. Estou hoje a conversar com Susana Albuquerque, Secretária-Geral da Associação das Instituições de Crédito Especializado, a ASFAC, onde é também responsável pelos programas de educação financeira. O ponto de partida neste Dia Mundial da Criança é de que forma as crianças se devem relacionar com o dinheiro. Susana, de uma forma muito genérica, seria possível distinguir duas perspectivas. Uma... Que, dizia, que diria que devemos poupar as crianças a este mundo cruel uh, do dinheiro e portanto deixá-las só para mais tarde uh, lidar com ele ou ambientá-las o mais cedo possível o que é que lhe parece entre estes dois extremos?
1: Entre os dois extremos eu encontro muitos pais que, que me dizem com ar orgulhoso, eu nunca falei sobre dinheiro com os meus filhos, como se de facto estivessem a proteger de uma coisa má mas mas a melhor opção É o chamado vil metal, não é? <risos> Exatamente, mas isso é uma, é uma crença em relação ao dinheiro, porque como eu dizia temos que nos lembrar Verá sempre que o dinheiro é apenas um meio de troca. E como tal, quanto mais cedo nós percebemos como, ele, como é que ele funciona e como é que nós podemos ter controle sobre ele, melhor. não é Eu costumo dizer que o melhor momento para iniciar a educação financeira é por volta dos dois anos, dois anos e meio, porque é quando os, as crianças nos começam a pedir coisas... Dá-me isto, dá-me aquilo, compra-me aquilo, compra-me outro. Então, esse é o momento para eu começar a explicar que nós temos limites orçamentais, que temos que respeitar, não é? Que o dinheiro é um recurso uh, uh, limitado e, como tal, nós temos que o, que o controlar e que uh, respeitar os seus limites.
0: Portanto, no fundo defende, não digo o mais cedo possível, mas a expressão também não é, não é incorreta, o mais cedo possível dentro do possível. Quer dizer, Sim, portanto...
1: o mais cedo possível mesmo, porque veja, há alguns pedagogos uh, que dizem uh, o seguinte, quando nós ensinamos as crianças a esperar para ter, nós já estamos a fazer a sua educação financeira. Porquê? Imagino, o meu filho pede... -me, estamos quero... a
0: enviesar o conhecimento que eles têm da, da, das coisas, é isso? É,
1: é isso, mas diretamente relacionada com a competência do dinheiro, que é a poupança, não é? Poupar equivale a eu esperar para ter, não é? Hum. Eu, eu adio a minha gratificação imediata para ter uma coisa melhor no futuro que pode ser apenas saber que tenho uma almofada financeira para me dar segurança não é mas quando eu digo ao meu filho não podes comer um chocolate agora ou só podes comer uma vez por semana ou só podes comer depois do de almoço eu estou a ensiná-lo a esperar para ter então isso também é tal forma indireta de eu estar a ajudá-lo a ajudá a poupar, a aprender como é que se poupa. Claro que eu depois vou trabalhar essa competência, quando inicio a educação financeira. E o ideal é eu depois, por volta dos 5, 4, 5, 6 anos, em função da maturidade que as crianças revelem, eu começar a dar-lhes uma semanada, porque é, é a melhor forma conhecida para eu as ensinarem a gerir um orçamento e a fazerem as opções... Uh, das melhores escolhas em relação a esse orçamento ou
0: e seja, a... quando vão para a escola primária ou para o ensino básico? Sim, quando vão para a escola
1: primária é o momento, aliás eu eu acho que, que não deveriam ir para a escola primária sem que se introduzissem este instrumento de educação financeira esse, isso para mim seria o ideal porque seria a garantia de que os pais iniciam também eles este esta educação, este exercício, que é um exercício de longo prazo, não é? Como qualquer tipo de educação requer uh, esta perspectiva de longo prazo requer consistência de mensagens é? e repetição de mensagens, para depois ter os, os resultados desejados. Não é? E os resultados desejados são criar uh, adultos financeiramente autossuficientes, que desde logo dominem esta competência base da gestão do seu próprio orçamento.
0: E, e essa semana deve ser controlada uh, pelos pais... No sentido de dia-a-dia dia, saber o que é que foi gasto? O que é que, o que é que foi?
1: A minha sugestão é, porque a palavra controle pode levar aqui a um, talvez a uma, a um, a uma reação por parte das, das crianças, a ideia é que a semanada seja monitorizada, neste sentido, no momento de dar a nova semanada, não é? imagino que eu dou hoje, dou na... na na quarta-feira dou a semanada, passado uma semana vou dar a próxima semanada e é o momento de eu conversar com o meu filho e perceber quais é que são, foram as escolhas que ele fez e quais é que foram os resultados dessas escolhas. E se ele não tiver ficado contente com o resultado, e muitas vezes isso acontece no princípio porque eles gastam o dinheiro logo todo nos primeiros dias e depois têm que andar uns dias sem dinheiro, então perceber com eles como é que eles podem melhorar aquilo que foi feito e isso é o ideal.
0: E a Susana exclui dessa semanada as coisas que as crianças têm efetivamente que comprar e, e, e considera que essa semanada é para, entre aspas, extras?
1: Não, antes pelo contrário, aquilo para que a semanada vai servir deve ser definido pelos pais e transmitido claramente às crianças. Há pais que gostam de incluir as coisas necessárias. Eu acho que é um ótimo princípio. Porquê? Porque se eu incluir as coisas necessárias e depois lhes der mais um pouco, que eles podem escolher poupar, ou podem escolher doar, ou podem escolher gastar... Imagina,
0: é... 3, 3 euros por dia porque é para um lanche, e está definido que são 3 euros por dia. Isso daria 5, 3, 15, e no fim são 20, são 20 euros. Sim, isso daria,
1: não é, se fossem 7 dias, 21 euros. Eu acho que é... é mas, estou para uma criança, da Não, estou a falar está dias de dias da escola. a falar nos escola. Dias da escola, ok. Pode ser, desde que seja muito claro, o mais importante é que os pais lhes digam com clareza este dinheiro é para isto, é para o lanche da escola. E depois tens aqui mais 50 cêntimos ou tens mais um euro, para decidires aquilo que fazes. E eu costumo, normalmente, mostrar não temos ainda imagens na rádio, não é? Mas, normalmente, costumo mostrar aos pais três mealheiros transparentes em vidro ou em plástico transparente em que um tem um autocolante que diz poupar o outro tem um autocolante que diz gastar e o terceiro tem um autocolante que diz doar. Porquê? porque como as crianças, em particular nesta idade, são muito concretas precisam de ver as coisas não é uh, para as compreender então é importante que elas vejam para onde é que vai o seu dinheiro e decidam para onde é que vai o seu dinheiro, vai para gastar vai para poupar ou vai para doar ou vai para cada uma das três e elas vão arranjar uma forma de distribuição que, com, com a qual se sintam bem
0: Em algumas escolas eu até diria em muitas escolas existem cartões, uma espécie de cartões de, de débito ou de crédito, Sim. não sei bem nunca, nunca, nunca tive essa experiência são, em débito. Que, que são, são débito, não é? débito um, em que, que é carregado com um determinado valor e as crianças vão, joga, vão gastando em função de, das necessidades, parece-lhe bem, parece-lhe mal?
1: Uh, Parece-me bem desde que, uh, de novo uh, esse limite faça, aquilo, o valor do carregamento faça parte da tal semanada, que elas saibam que este é o orçamento que eu tenho para gastar Okay? e aí também sabemos às vezes para os pais isso dá-lhes tranquilidade porque sabem que ela só pode gastar na escola e que não vai, sei lá, comprar guloseimas fora da escola, embora elas também estejam muitas vezes disponíveis na escola mas sim, desde que sejam cumpridas estas regras que é este dinheiro é para este fim e portanto, e quando chegar ao fim vais ter que esperar pelo próximo dia de pagamento da semana. A,
0: a, a quem possa pensar, se calhar só à primeira vista que este cartão por ser assim uma coisa um bocado impessoal um pouco plástico, não é? Uhum. Não permite esta, esta visualização não permite mexer no assunto e portanto não permite ter uma fazer esse processo de aprendizagem tão bem, faz sentido?
1: Uh, faz sentido. Eu acho que o ideal é mesmo ser concreto. Aliás, veja, normalmente nestas crianças mais pequenas é muito comum os pais contarem-me que elas ficam muito infelizes e muito frustradas quando juntaram determinada quantidade de moedas e depois as moedas são trocadas por uma nota. E elas têm a sensação que têm menos, não é? Porque têm menos quantidade de alguma coisa. Não é? Passam a ter uma nota em vez de terem cinco moedas, por exemplo, de um euro. Então sim, isso faz o cartão faria faz mais sentido a partir de uma idade em que ela já tem a maior capacidade de abstração, a partir dos 10, 11 anos mas às vezes há crianças mais novas que já têm maturidade para usar e perceber perfeitamente como é que funciona o cartão, não é? Porque em algum momento, e, e pode ter essa vantagem, que nos familiariza logo, desde muito cedo, com um cartão que acaba por funcionar como um multibanco não é? de utilização limitada mas que é bom que nós aprendamos a geri-lo, não é? E a perceber como é que ele funciona.
0: Da mesma forma, também há de haver, se calhar, vantagens e desvantagens, ou diferenças, pelo menos, entre uma mesada e uma semanada, não é? Se calhar uma mesada é demasiado longo para, para perceber, para percepcionar as diferenças e, e os gastos correntes, não
1: Precisamente. Por isso é que o aconselhável é uh, que a partir dos tais 4, 5, 6 anos seja dada a semanada e depois, a partir do momento em que eles já, já estão familiarizados, já, já fazem uma boa gestão da semanada, uh, por volta dos 10 11 anos, faz-se a transição para a mesada. Porquê? Porque eles aqui são mais autónomos, começam a pensar cada vez mais pela sua própria cabeça, têm maior capacidade de espera não é, portanto terão maior capacidade para gerir o dinheiro ao longo de um período mais longo mas mesmo esta transição eu aconselho sempre a que seja feita que se divida o orçamento da mesada primeiro em quatro semanas, depois em duas semanas e finalmente num mês se a transição for gradual é muito mais fácil e, e outra coisa também que é importante lembrar aos, aos pais que nos ouvem que é, se o meu filho tem 10 ou 11 anos e eu nunca lhe dei semanada, então não faz sentido eu começar por lhe dar mesada só porque está dentro da sua da faixa etária, não é? Faz de começar. começar é? Deve-se começar sempre pela semanada Deve-se começar sempre pela semana. Claro que os mais velhos, de calhar, não precisam de ter semanada durante 3 ou 4 anos, como os mais pequeninos. Mas é importante começar por aí, porque se eu sou capaz de gerir uma semana, depois vou ser capaz de gerir 15 dias e depois vou ser capaz de gerir um mês. isto por, por, é, é muito curioso porque isso também se faz com os adultos, que às vezes perdem o controle da sua situação orçamental e depois, para, para ganharem o controle, vamos começar por, por semanas, por gestão semanal.
0: Em muitos países. Sobretudo na tradição anglo-saxónica, paga-se à semana, não é?
1: Exatamente, é verdade. Aí, aí está facilitado, logo a partir do sistema facilita a gestão financeira. Hum.
0: É... Da mesma forma, no outro oposto, fazer esse controle diário, todos os dias dar o dinheiro, não sei, que pode acabar por ser um pouco omnipresente, acabar por dar uma importância excessiva à questão do, do, do dinheiro, não? Sim. Porque todos os dias tem que fazer tu... essa presença. Sim,
1: é verdade, isso por um lado. Por outro lado, se eu der dinheiro todos os dias ao, ao meu filho, eu estou quase a dizer-lhe que aquilo é um, é um dado adquirido, não é? E que não há limite, então eu dessa forma não consigo ensiná-lo a gerir um orçamento não é? Porque na realidade ele sabe que mesmo que gaste menos bem, amanhã vai ter dinheiro outra vez e é muito importante que nós sejamos capazes de gerir o nosso dinheiro no tempo de acordo com os nossos objetivos e isso requer a tal a tal uh, uh, o tal prazo mais alargado, não é?
0: Hoje uh, assiste-se, não sei se sempre foi assim porventura, mas assiste-se muito a uma lógica de retribuição de tarefas, de fazer corresponder a determinada tarefa, mesmo nas crianças um, uma determinada remuneração que pode não ser financeira não é? Até pode ser Sim. outra coisa qualquer, pode ser um Sim. chupa um, a Suzana vê isso com bons olhos
1: o que deixe me dizer em relação a isso, como é que eu vejo eu vejo que uh, o, por exemplo, ter boas notas ou ajudar em casa faz parte dos deveres da criança enquanto estudante e enquanto membro da família então, se eu fizer depender ou dar dinheiro... É como eu trabalhar
0: todos os dias, não é? Hã? É como eu vir trabalhar todos os dias. Eu tenho que vir trabalhar todos os dias porque é isso que tenho que fazer. E não tenho nenhum prémio por vir trabalhar todos os dias. Não
1: tenho um prémio, mas tenho uma remuneração, não é? É isso que Sim. está acordado e a criança também tem a sua remuneração, não é? Se tiver boas, boas notas, tem um, tem um retorno positivo disso. Que é, o, que é o facto dela estar a construir o seu futuro de uma forma mais positiva, não é? De uma maneira que se ela ajudar em casa, também tem o retorno positivo, porque vive num ambiente mais arrumado, mais limpo, certo? Portanto, ela também beneficia diretamente com isso. Agora, o que, há, o que às vezes pode fazer é para estas, imaginemos que não faz parte das tarefas habituais da criança lavar o carro do pai. E então, aí pode e até uma forma de desenvolver nelas e retribuir uh, um, positivamente o espírito-iniciativa, é dizer: se tu lavares o meu carro, eu pago de X. E ela percebe que, se fizer um esforço extra, recebe mais X. E isso sim, eu acho que é positivo. Agora, nunca fazer depender, a, a, a em particular, a atribuição da semanada e da mesada, delas de ajudarem em casa ou terem boas notas. Porque isso são deveres que elas têm por si mesmas, não é?
0: Sim, portanto, apenas em relação a extras. Apenas em relação a extras,
1: uh -huh, sim. Relação a extras sim. E esse, isso é um princípio universal de uma boa educação financeira.
0: As nossas crianças hoje são, são porventura estas, estas gerações, agora não, não sei até com a crise se as próximas gerações já se irão a ressentir disso, ou, ou se estas gerações já se estão a ressentir disso, mas as últimas gerações foram, foram gerações ricas, não é? os pais uh, deram aos filhos aquilo que não tiveram e portanto querem, uhum. querem os filhos uh, abastados dentro do possível. Um, podemos falar numa espécie de um excesso de riqueza? Nas crianças? Uh... Alguma facilidade, algum excesso de, de facilitismo em relação ao dinheiro?
1: Sim, eu acho que em geral, pelo menos do feedback que eu tenho de pais e professores, houve essa tendência, não é? Porque os pais passaram por dificuldades, então quiseram compensar a partir dos filhos e tentar... Um, dar-lhes tudo o que eles achavam que, que deviam dar não é? tudo e mais alguma coisa às vezes isso tem a desvantagem de fazer com que as crianças tomem como dado adquirir determinadas coisas e não possam desenvolver outras competências do dinheiro como seja, como é que eu posso ganhar dinheiro e valorizar o meu trabalho como é que eu posso desenvolver o meu espírito de iniciativa e ser empreendedor então aí na realidade nós estamos a privar as crianças da possibilidade de elas desenvolverem essas capacidades esses talentos, esses recursos
0: quando é que acha que, pela sua experiência, que se começa a perceber que uma criança vai ser um, um muito poupadinho, <risos> ou, ou, vai ser muito gastador? Ou vai ser, digamos assim, entre aspas, entre uma coisa e outra o normal?
1: Começa-se a perceber desde muito cedo, desde há 4, 5, 6 anos. começa -se Aquilo que ela a é aos 4 anos claro. é aquilo
0: que será provavelmente depois, é isso?
1: Pode mudar, porque veja, aquilo que ela é depende dos seus valores pessoais, não é? E nesta já nós já conseguimos observar e determinar os seus valores pessoais. E de facto há crianças que revelam logo a serem eh, tiopatinhas ou serem umas gastadoras como se não existisse amanhã. Agora, isso pode mudar não só por via da, da correção que nós fazemos com a educação financeira, mas também porque os valores delas podem mudar há um bocado, antes de eu entrar aqui em estúdio havia uma senhora que me contava que o filho dela, a partir de determinada altura que ele sempre foi muito poupado e a partir de determinada altura tornou-se gastador. Porquê? Porque os seus valores mudaram. Ele passou a valorizar outras coisas e, portanto, deixou de sentir necessidade de ser tão poupado. Agora, o que é mais importante para os pais saberem, além de determinarem qual é o estilo que os seus filhos têm em relação ao dinheiro, é saber como é que podem uh, corrigir isso. Então, se eu tenho um filho que não gosta de gastar e que gosta de ver o dinheiro à acumular-se no milheiro, e às vezes há crianças que dizem eu gosto mesmo de ver o dinheiro a crescer e de mexer nele todos os dias e, e têm aquela sensação de, de satisfação por perceberem que têm cada vez mais dinheiro e não gostam de o gastar Não é aí, muito é...
0: correto isso, não?
1: Não, porquê? Porque aí eu não não permito que elas desenvolvam a competência de como gastar de forma equilibrada por um lado e depois por outro lado como doar não é? No fundo, e... são
0: apenas colecionadores de dinheiro, não é? Isso
1: mesmo, são apenas colecionadores de dinheiro. Então, o que é que, qual é que, que, é que os pais podem fazer com eles? Podem uh, dizer-lhes, olha, é importante também gastares e é importante partilhares uma parte da tua abundância. Vamos ver em que é que tu gostarias de gastar. E aí é fácil perceber dentro das coisas que eles gostam. E às vezes é preciso quase... Um, estimulá-los, é? elevá-los e perceber, olha, agora vais, vais vais comprar isto ou então, e ou, agora vais doar isto a alguém que não tem vais apoiar, se as crianças, por exemplo, gostam muito de animais, vão ver um asilo um abrigo para animais e contribuem com uma parte do seu dinheiro, com uma parte das suas moedinhas, ou contribuem com uma parte dos seus brinquedos outras roupas que já não usam, agora é muito importante os pais irem reequilibrando o comportamento e a educação financeira serve precisamente para isso, de uma maneira que se eu tiver uma criança que é muito que eu vou trabalhar com ela como é que tu podes poupar e criar com ela objetivos estimulantes, motivantes, para ela perceber que poupar também é bom e que também tem muitas vantagens, embora se sintam mais tarde, não é?
0: Susana, chegamos ao final do nosso tempo. Agradeço-lhe imenso ter vindo ao TSF ajudar-nos a compreender esta relação que é, que é, que é estimulante, mas também não, não é fácil, das crianças com o dinheiro. Muito obrigado e muito boa tarde.
1: Muito obrigada, João Paulo, boa tarde.
0: Obrigado.